0: Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confessa, você também é viciado nos três? E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos. E todas as fontes utilizadas para a pesquisa deste episódio estão em nossa página www.crimesemisteriosbrasil.com Quem não gosta de sair para tomar café com as amigas ou os amigos? O Café Olivier, dentro de um dos maiores shoppings de Jakarta, o Grand Indonesia, é um point badalado perfeito para comemorações e encontros. No cardápio, escargou risoto de pernil com torresmo, batatas ao azeite de trufas e, entre as sobremesas, banana grelhada com sorvete de ovo maltine. Quanto às bebidas, seu pedido será uma ordem, porque o Olivier tem de tudo, desde nossa famosa caipirinha até os melhores vinhos, cafés e sucos detox. A decoração do local é maravilhosa. As mesas são de madeira maciça, polida e cada uma delas expõe uma miniatura diferente de flores naturais. O ambiente é decorado com árvores de bonsai e vasos de plantas suspensos por todo o teto. O típico local badalado, perfeito para sentar com as amigas, pedir sua bebida preferida e colocar a conversa em dia. E foi neste café que no dia 6 de janeiro de 2016... Três grandes amigas que se conheceram na época de faculdade se encontraram para o que seria um fim de tarde de abraços e reencontros. Só que ao invés das imagens captadas das três irem para o Instagram ou para o Facebook, como acontece na maioria dos encontrinhos, essas iriam parar dentro de dez meses em um tribunal do júri. No episódio de hoje... Vamos dar uma olhada mais de perto nessa tarde em Jakarta e saber o que fez com que um país inteiro fosse dividido uns a favor e outros contra a acusação em um dos maiores julgamentos da história atual da Indonésia. Então preparem cuidadosamente seus cafés e coloquem os fones de ouvido, porque hoje a história é sobre o assassinato de Mirna Salehen you Wayan Mirna Salihin e sua irmã gêmea Sandy nasceram no dia 30 de março de 1988 em Jakarta, na Indonésia. As duas eram filhas do bem-sucedido empresário Edi Dharma Wan Salihin e Niketutsianti. Apesar do casal ter se divorciado, Mirna, como era chamada, e sua irmã Sandy eram muito amadas e se davam muito bem com os pais. A família era rica e muito influente no país. Ao concluir o segundo grau, Mirna prestou vestibular para o curso de design em várias faculdades em Jakarta e também no exterior. Ela foi aceita em uma universidade local, mas no meio do ano letivo recebeu uma carta de aprovação da faculdade Sydney's Billy Blue College, na Austrália. Mirna decidiu terminar o primeiro ano na Indonésia e pedir transferência para a faculdade australiana no ano seguinte. Em 2007, ela embarcou para Sydney, onde ingressou no segundo ano de design gráfico. Na faculdade, Mirna fez amizade com uma outra aluna do mesmo curso que também vinha da Indonésia, Bum Hani Dewita, conhecida como Hani. Como Hani já estava nessa faculdade desde o primeiro ano, já tinha se adaptado mais e feito outras amizades. Então, ela foi quem apresentou muita gente a Mirna entre elas uma outra indonésia, Jessica Kumala Wongso. Jessica, assim como Mirna, também vinha de uma família rica e influente. Ela era estudante de artes e multimídia e era bem próxima a Rani. As duas faziam muitas coisas juntas, mas depois que Rani e Mirna se conheceram, os programas entre Rani e Jessica diminuíram. Apesar de Rani e Mirna estarem no mesmo curso, as duas tinham agendas de aulas diferentes, então elas não se viam todos os dias, nem Jéssica. Aliás, as três às vezes passavam dias sem se ver pessoalmente, mas sempre que decidiam marcar de almoçar ou jantar fora, iam às três. E elas adoravam sair para jantar fora. Naquela época, Mirna já namorava a Riffson Marco, que era também indonésio, mas estava estudando em Melbourne, na Austrália. As três amigas se formaram no mesmo ano e, enquanto Jéssica decidiu permanecer na Austrália, arrumar emprego por lá e aplicar para uma espécie de green australiano, Mirna e Honey decidiram voltar para a Indonésia. De volta à Jakarta... Mirna abriu uma microempresa de design visual chamada Monet Brindes e Presentes, onde ela desenvolvia convites de casamentos, lembrancinhas, brindes empresariais e também ajudava outras microempresas a definirem suas identidades visuais. Com sua formação e experiência, ela também prestava serviços como freelancer para grandes empresas como a Procter Gamble e a Ugovi. Já a Jessica, em Sydney, começou a trabalhar como auxiliar administrativa na NSW Ambulance com um ano de contrato temporário. A vida das três seguia em ritmos diferentes, mas elas sempre se falavam. Mirna, inclusive, voltava à Austrália quase todos os anos para passar férias e rever amigos. Em 2013, ela foi com o namorado, a Reef, em 2014, com sua irmã e sua mãe e em 2015, sozinha. Durante a viagem de 2015, Mirna e Jéssica se encontraram e Mirna contou a Jéssica que estava noiva de Arif. Nesse mesmo encontro, segundo Jéssica, Mirna teria dito que não sabia se Arif era o homem certo para ela, pois eles tinham personalidades muito diferentes. Ao perguntar a Jéssica como estava sua vida, Jéssica disse que estava saindo com um cara chamado Patrick, mas que ele, apesar de ser um cara legal, tinha problemas com bebidas e drogas. Nesse momento, Mirna teria dito a Jéssica que seria então melhor que ela não se relacionasse mais com esse Patrick, uma vez que ele parecia não ter nada a acrescentar à vida dela. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu durante essa conversa. O que se sabe é que Mirna, naquela noite, disse ao namorado por mensagem de texto que Jéssica havia levantado e saído, deixando Mirna sozinha no restaurante. Mirna tinha ficado com a impressão de que Jéssica não teria gostado do conselho. Aparentemente, foi após este evento que Mirna passou a ter um certo medo de Jéssica, achando suas atitudes um pouco drásticas e voláteis. Depois disso, as duas não se falaram mais, até que em dezembro do mesmo ano, Jéssica foi até a Indonésia. A primeira pessoa que ela contatou após chegar em seu país de origem foi Mirna. Ainda no aeroporto, no dia 6 de dezembro, ela mandou uma mensagem dizendo que estava lá e que pretendia ir para Jakarta e gostaria de vê-la. Mirna não respondeu a mensagem assim que a recebeu, ela só respondeu no dia seguinte, 7 de dezembro. E apesar de aceitar o convite de sair para conversar, ela não quis ir sozinha e levou a Reef. O casal passou na casa dos pais de Jéssica para buscá-la, mas antes de irem ao restaurante, tiveram que passar na casa dos pais de Mirna para deixar algumas coisas. Na residência do pai de Mirna, Jéssica a seguiu até seu quarto enquanto ela foi buscar algo e viu em cima de sua cômoda um convite do casamento de Mirna e Arif que havia sido há poucas semanas em Bali. Surpresa, Jéssica disse: Uau, você já se casou? Mirna respondeu que sim e que havia inclusive mandado uma mensagem para Jéssica convidando. Jéssica disse nunca ter recebido mensagem alguma sobre o casamento. Posteriormente, a Reef viria a dizer que, na verdade, Mirna nunca convidou Jéssica. Mas voltando, agora que elas tinham retomado o contato, Jéssica pediu a Mirna que a reconectasse com os outros colegas da Indonésia que ela havia perdido o contato, incluindo Hani. Foi então que Mirna criou um grupo no WhatsApp chamado Billy Blue Days. Nesse grupo estavam quatro pessoas, Mirna... Jéssica, Honey e Vera, uma outra amiga que também estudou na Billy Blue. No grupo, elas colocaram a conversa em dia e Jéssica propôs um jantar entre as quatro, o qual ela gostaria de pagar. Era fim de ano e estava uma correria para todas, mas Jéssica insistiu e disse que ficaria até dia 15 de janeiro e que gostaria muito de rever todas juntas. Então, elas marcaram esse reencontro para dia 6 de janeiro de 2016 em um café que, na verdade, é um café e restaurante chamado Olivier, no famoso shopping Grand Indonesia. O horário ficou marcado para entre 5 e 5 e meia da tarde, no entanto, no dia do encontro, Jéssica disse que chegaria antes porque uma vez que não tinha carteira de motorista, teria que pegar uma carona com seu pai e ele não queria enfrentar o trânsito em pleno horário de rush. Ao enviar a mensagem falando sobre o horário, ela também enviou o cardápio do restaurante perguntando o que cada uma gostaria de beber, porque ela iria pedindo as bebidas antes que elas chegassem. Vera e Honey não responderam, mas Mirna escreveu dizendo que adorava o café vietnamita gelado daquele restaurante, mas que Jéssica não precisaria pedir com antecedência, pois ela mesma o pediria quando chegasse. Logo depois, Vera respondeu dizendo que chegaria um pouco atrasada porque só conseguiria sair do trabalho às 5h15. Jéssica, que chegou no shopping bem mais cedo, às 2 da tarde... Passou no Olivier por volta das 13:45 e fez uma reserva para as quatro horas, sabendo que as amigas só chegariam às cinco ou cinco e meia. Uma vez ali, Jéssica andou pelo restaurante, checando mesas e, ocasionalmente, olhando em direção às paredes onde ficavam câmeras de segurança. Após fazer a reserva, Jéssica foi até a loja da Bath Body Works, que vende fragrâncias em forma de sabonetes, hidratantes e velas, e comprou três sabonetes líquidos, pedindo para que a vendedora colocasse em três sacolas diferentes, pois seriam para presente. Jéssica queria dar um para cada amiga, já que ela não havia trazido nenhum presentinho da Austrália. Quando ela voltou ao Olivier, a recepcionista levou até a mesa que estava reservada para o seu grupo mas Jéssica olhou ao redor e pediu para trocar de mesa, escolhendo a de número 54. Essa era uma mesa bem menor que ficava em um canto e já estava vaga. O que acontece daqui em diante dentro do Olivier é de extrema importância para o caso, por isso eu vou descrever detalhadamente. Quando a recepcionista levou Jéssica até a mesa escolhida por ela, Jéssica sentou... Colocou as três sacolas da Bath and Body Works em cima da mesa e quando a garçonete veio tirar seu pedido, ela disse que preferiria retirar as bebidas direto no balcão. Como a garçonete não entendeu direito por que não fazer o pedido ali mesmo com ela, Jéssica disse que aquilo era uma prática na Austrália e que ela estava mais acostumada. E assim fez ela, foi até o balcão e pediu um café vietnamita gelado para Mirna e dois coquetéis, um para ela e um para a É nesse momento que Jéssica faz um outro pedido estranho. Ela pede para que o bartender tire uma foto dela. Na foto, ela parece fazendo uma pose estranha, como se estivesse vendo alguém chegar, só que na verdade não havia ninguém na frente dela. Então, ela pergunta onde ela deveria pagar pelos cafés e pergunta se após pagar, eles poderiam levar os cafés até a mesa onde ela estava. A equipe do restaurante aponta as atitudes de Jéssica como estranhas, pois esse é um restaurante que você faz os pedidos na mesa e a garçonete leva a conta no final da refeição, como um restaurante normal. Mas Jéssica insistiu em pagar pelas bebidas antes das amigas chegarem, e pagou direto no caixa. Eram apenas 4h24 da tarde quando as bebidas ficaram prontas e foram entregues à mesa, lembrando que as amigas só chegariam após as cinco. Segundo as câmeras, ao que a garçonete colocou os três copos na mesa, Jéssica moveu as sacolas a ponto de que ficassem na frente das bebidas, não tendo como as filmagens captarem imagens dos copos. Por volta das 4h29, Jéssica foi vista arrumando as sacolas e logo depois abrindo sua bolsa, antes de olhar ao redor para a esquerda e para a direita várias vezes e colocar algo sobre a mesa. Ela espera pelas amigas por 52 minutos e durante esse período ela ajeita as sacolas mais duas vezes. Ao que elas chegaram, Jéssica se levantou para cumprimentar Mirna e Rani que entraram juntas e afastou-se da mesa para que Mirna entrasse e sentasse bem no meio do assento que era em formato de meia lua, ficando entre Jéssica e Rani Assim que elas sentaram, em questão de segundos, Mirna disse Ah Jéssica, por que você pediu café para mim? Eu não precisava Eu disse que pediria quando eu chegasse aqui Ah, obrigada Nisso, Mirna deu um belo gole em seu adorado café. Ao terminar de engolir, ela fechou os olhos apertados como se estivesse sentindo dor e tossiu duas vezes dizendo nossa, tem alguma coisa errada nesse café. Direcionando o copo a Jéssica para que ela experimentasse, Mirna tossiu novamente, levando a mão ao peito. Jéssica se recusou a provar, mas Rani pegou o copo Cheirou a bebida e encostava os lábios no café quando Mirna entrou em colapso, caindo com a cabeça para trás e convulsionando. Imediatamente, Rani começou a gritar Mirna, Mirna e tentando levantar sua cabeça e segurá-la, entrou em desespero. Toda esta cena foi registrada pelas câmeras de segurança do local, e são nessas gravações que podemos ver que durante todo esse trágico momento, Jéssica permaneceu primeiramente imóvel e calma, porém minutos depois, ela é capturada pelas câmeras esfregando as mãos uma contra a outra e também em sua calça jeans. Outros clientes do restaurante se aproximaram, a gerente e uma ambulância foi chamada. Mirna e Rani haviam chegado ao restaurante às 5h12 da tarde. Às 6 horas, já no hospital de Dar Mais, Mirna já havia sido dada como morta. A notícia pegou a família de surpresa e a comoção foi intensa. Por questões religiosas, a família pediu para que não fosse feita autópsia, mas quando a polícia explicou que seria muito importante para o andamento das investigações, os pais de Mirna, apesar dela ser maior de idade e casada, permitiram que as amostras do estômago da filha fossem colhidas. O Dr. Slamet Purmono foi o médico que retirou as amostras e o doutor Budi Sapurma foi quem as analisou. Segundo o Dr. Budi, com pequenas amostras apenas, já foi possível concluir que o estômago de Mirna foi destruído por uma substância corrosiva, mas para ele uma necrópsia completa teria sido o ideal. Através do exame toxicológico conduzido pelo Dr. Nossan Ransubandi, no Hospital da Polícia de Kramatjate, descobriu-se que havia 0,2 miligramas de cianeto de potássio no estômago de Mirna. Além de sangramento no estômago e boca enagrecida, ambos sinais reveladores de envenenamento por essa substância. Mais tarde, um laudo forense viria a revelar que no copo de café servido à Mirna havia 298 miligramas de cianeto, o suficiente para matar. De acordo com Pedro Coelho, engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho, em um artigo escrito por o Jornal de Engenharia Química de Santos o cianeto faz parte de uma classe de compostos de carbono que contém o grupo aniônico Cn. Os íons de cianeto são extremamente tóxicos porque se ligam de uma maneira meio que quase irreversivelmente ao íon ferro, da citocromo oxidase, que é uma enzima-chave nos processos metabólicos. O cianeto de hidrogênio, por exemplo, tem o cheiro de amêndoas amargas e é o mais perigoso dos cianetos, devido à sua volatilidade, podendo provocar a morte em minutos. Cianeto de potássio, quando ingerido, reage com a acidez do estômago e gera gás cianídrico. Daí o porquê desse composto ser tão perigoso. Órgãos vitais, como o cérebro e o coração, são particularmente os mais afetados, pois requerem muita energia e têm uma capacidade limitada de suportar transtornos. Sendo assim, o cianeto pode causar morte por falha cardíaca ou respiratória. Os sintomas característicos de intoxicação por cianeto podem surgir como dor de cabeça, fraqueza, alterações do paladar e do olfato, irritação da garganta, ansiedade, entre outros. No entanto, a ligação do cianeto às enzimas pode ser quebrada, tornando a desintoxicação possível através da ministração de antídotos adequados, como o nitrito de sódio e o tiosulfito de sódio, presentes em muitas clínicas de atendimento emergencial. Em caso de ingestão recente de cianeto, se recomenda fazer uma lavagem gástrica e o uso de carvão ativado para desintoxicar o organismo. O funeral de Mirna aconteceu no dia 10 e Jéssica não compareceu, alegando que a família de Mirna estava fazendo comentários desagradáveis sobre ela. Já para a família Salihin, a ausência da amiga foi mais um sinal de culpabilidade. A primeira coisa que a polícia fez foi analisar as 11 câmeras internas do restaurante e dali em diante, Jéssica passou a ser a principal suspeita, devido ao seu comportamento revelado através das imagens. O fato dela ter colocado estrategicamente suas sacolas de compras na mesa foi visto pela polícia como intenção de esconder o copo à medida que ela envenenava a bebida. No entanto, a lei indonésia coloca ênfase na presunção de inocência antes da culpa e a polícia precisaria provar o ato e as intenções de Jéssica. Investigando-a, seu estado mental semanas antes e perto da hora do assassinato chamou a atenção dos detetives. Em conjunto com a polícia australiana, a polícia de Jakarta conduziu inúmeras entrevistas e buscas de dados incluindo quebra de sigilo dos acessos à internet das contas relacionadas à suspeita. Autoridades da Austrália entregaram um dossiê aos advogados indonésios que incluía detalhes do estado psicológico e ficha criminal de Jéssica. No entanto, o resultado dessas investigações foi contraditório. Colegas de trabalho de Jéssica alegaram que ela estava extremamente angustiada com o um rompimento ocorrido em setembro de 2015. No dossiê, haviam informações de que Jéssica havia tentado contra a própria vida quatro vezes em 2015, precisando de internações hospitalares todas as vezes. Em uma dessas ocorrências, ela deixou uma carta demonstrando desespero após sua separação e sua solidão por não receber nenhum apoio emocional de sua família. A promotoria também apresentou alegações feitas pela ex-chefe de Jéssica, que afirmou que ela havia lhe dito que se ao invés de se matar, talvez seria melhor que ela matasse alguém. Quando a polícia australiana contatou Patrick O'Connor, ex-namorado de Jéssica, ele apresentou uma ordem restritiva feita em novembro de 2015, mesma época que Mirna esteve com Jéssica na Austrália. Ele fez essa ordem que impedia Jéssica de estar a menos de 400 metros dele por sentir que Jéssica estava mentalmente instável. Disse Patrick que após ele terminar o relacionamento com ela, ela continuava a contatá-lo via as ligações telefônicas, mensagens de texto, onde ela ameaçava causar danos à própria vida caso ele não atendesse. Quando ele finalmente parou de atender, teve seu carro vandalizado durante a noite e o carro ficava guardado em um local onde somente ela conhecia. Uma ex-colega de trabalho de Jéssica entregou à polícia um e-mail onde Jéssica dizia em novembro de 2015 estar pensando em ir embora da Austrália para evitar o pagamento de 15 mil dólares em multas por ter danificado o carro de Patrick. Ela dizia que com esse dinheiro poderia tirar umas belas férias e ainda doar uma quantia para a polícia estúpida de Sydney. A polícia da Austrália também providenciou documentos sobre um acidente de carro em julho de 2015, onde Jéssica teria entrado com seu carro dentro de um asilo onde residiam 12 idosos. Ela teria provocado o acidente ao dirigir embriagada. O gatilho para o assassinato de Mirna, no entanto, veio depois que Jéssica pediu conselhos à amiga sobre o comportamento abusivo do seu namorado e o uso de drogas. Mirna teria encorajado a terminar o relacionamento e disse que não dava para ficar reclamando de alguém e ainda continuar com ele. Após o casamento de Mirna, Jéssica teria sentido extremos de inveja e raiva. O pai de Mirna também se referiu a Jéssica como a estranha amiga de Mirna e afirmou que se sentia desconfortável com o quanto Jéssica parecia saber sobre a família deles, quando na verdade ela era efetivamente uma estranha. Ele disse que várias pessoas da família se sentiam assim perto dela e sentiam que ela tinha uma obsessão por Mirna. Durante a investigação e o julgamento subsequente, um psicólogo que trabalhava para a promotoria alegou que Jéssica estava de bom juízo, mas que isso não a impedia automaticamente de cometer assassinato. Uma outra psicóloga, Antônia Ratif, também questionou as ações de Jéssica no dia. Ela alegou que o comportamento de Jéssica era incomum, principalmente em relação à colocação das sacolas e à forma como elas ajeitava na mesa. Segundo Antônia, as pessoas costumam colocar as sacolas de compras em uma cadeira ao lado depois de se sentarem à mesa, principalmente se houverem cadeiras vazias nas proximidades. Colocá-las na mesa e uma ao lado da outra como se formando um muro parecia implicar em uma intenção maliciosa ou pelo menos deliberada por trás desse movimento. Então, Jéssica foi finalmente indiciada e contratou o advogado Yuji Wobo, que era também seu tio. Como sua família era bem relacionada, dois consultores legais que atendiam celebridades juntaram-se ao time de defesa. No tribunal, as opiniões de Antônia, a psicóloga, foram questionadas após ser revelado que ela possuía apenas o título de bacharel em psicologia e que um mestrado ainda estava em andamento. Honey, a amiga que estudou com Mirna e Jéssica na Austrália e também estava no Café Olivier, foi uma das testemunhas de acusação. A repórter Kalistija Wiwaya, que escreve para o jornal Jakarta Post, publicou que durante seu depoimento, Honey disse que Mirna chegou ao shopping Grand Indonesia antes dela, mas não se dirigiu ao restaurante até que Honey chegasse. Ela quis esperar a amiga para que as duas chegassem juntas à mesa. Hani afirmou que desde o ocorrido na Austrália em sua última viagem, Mirna não se sentia bem sozinha ao lado de Jéssica. Segundo Hani, Mirna achava que Jéssica estava estranha. Hani prosseguiu dizendo que quando Mirna começou a tossir e estendeu o copo de café a ela para que experimentasse, Hani primeiro cheirou a bebida e viu que o cheiro não tinha nada a ver com café e ela também era acostumada a tomar café vietnamita gelado e sabia que o cheiro não era aquele. Com medo, ela deu somente uma encostadinha do lábio na bebida e sentiu seus lábios queimarem. Assim que ela e as pessoas ao redor começaram a prestar socorro e a ambulância foi chamada... Hani ligou imediatamente para o marido de Mirna, que se desesperou e pediu para ficar no telefone com ela e ir sendo informado para onde Mirna estaria sendo levada. Ao mesmo tempo que ele ficava com ela na linha, ele usou um outro telefone celular de um colega de trabalho para ligar na administração do shopping e pedir para um socorrista correr no restaurante. Em seu depoimento, Hani também se lembrou que enquanto estava aos prantos ao ver os paramédicos tentando ressuscitar Mirna no chão do restaurante, Jéssica a consolou, dizendo, não fique assim, não foi nossa culpa. Quando o garçom que compareceu à mesa assim que Mirna começou a passar mal depois, ele disse que se assustou quando ao simplesmente se aproximar da mesa, uma de suas amigas, que estava de pé, no caso Jéssica, Perguntou a ele bem alto, o que você colocou dentro do café? Na hora ele pensou, como assim? Eu sou garçom, não barista, eu lá sei o que vai dentro desse café? Segundo ele, até então, só passava na cabeça dele que a moça que estava passando mal estava tendo uma convulsão. Jamais cruzaria o pensamento dele que houvesse algo dentro do café. Nesse instante, ele chamou a gerente, que também foi questionada por Jéssica. Estranhando o questionamento, a primeira coisa que a gerente fez foi tirar o café da mesa e reservá-lo para análise. Também depois, como testemunha de acusação, a funcionária da loja Bath Body Works, que atendeu Jéssica no caixa, e embalou suas compras. A atendente disse que, como de costume, colocou os três sabonetes em uma única sacola mas Jéssica pediu para que ela separasse, pois os sabonetes seriam dados como presente para três pessoas diferentes. Então, a atendente pegou três sacolinhas pequenas, uma para cada frasco. Jéssica, então, pediu para que ela colocasse cada frasco dentro de uma sacola maior, pois ela colocaria mais itens de outras lojas dentro como presente. Só que, na realidade... As sacolas de presente que Jéssica entregou às amigas tinham somente um frasco de sabonete cada. Eu coloquei fotos dessas sacolas na nossa página desse caso e também no nosso grupo do Facebook, assim vocês podem ver a diferença do tamanho das sacolas. A sacola pequena tinha um tamanho perfeito para o sabonete. Eu mesma sempre dei produtos dessa loja de presente, aliás eu trabalhei nessa loja, quando eu era mais nova, eu trabalhei na loja da Vitória Secrets e a Bath Body Works é da mesma rede. E eu posso garantir que a sacola pequena, que até hoje segue o mesmo padrão de tamanho, cabe um sabonete como esse. Na verdade, cabem dois sabonetes e mais alguma coisa pequenininha. Eles têm até algumas fitinhas que você pode amarrar e tal. A Jéssica não quis essa sacola pequena, ela preferiu a média que cabe até uns 5 ou 6 frascos. Cabe até mais, só que ninguém coloca porque a sacola é de papel e com o peso ela pode arrebentar. A importância que essas sacolas têm na investigação é justamente o tamanho delas. Na versão da polícia, em que Jéssica teria cometido o crime de forma premeditada, era primordial que ela conseguisse camuflar a bebida atrás de algo o que seria melhor do que três sacolas médias, uma ao lado da outra, concorda? E mesmo assim, parece não ter sido o suficiente, porque nas filmagens pode-se ver Jéssica arrumando as sacolas, uma ao lado da outra, como se fosse uma barreira, e ainda colocando um dos cardápios de lado encostado em uma das sacolas. Ou seja, ela literalmente construiu um muro entre as câmeras e, os café, e o café e os coquetéis. Logo em seguida, uma outra câmera que capturava as imagens de Jéssica através de uma outra posição, mostra ela pegando algo em sua bolsa e trazendo em direção à mesa. Para a polícia, este seria o cianeto. Para a defesa, seria seu celular, o qual eles apresentaram como evidência uma mensagem de texto enviada exatamente naquela hora. Uma outra testemunha de acusação muito esperada era a ex-chefe de Jéssica, a australiana Christy Carter, porém ela avisou via seus advogados que não compareceria por questões de saúde. No entanto, em entrevista ao 60 Minute, Christie alegou que foi ameaçada por Jéssica, que teria dito a ela que tanto ela quanto sua mãe deveriam morrer. Em sua entrevista, Christie disse que prestou depoimento na delegacia de Sidney e relatou que quando Jéssica estava hospitalizada após seu acidente de carro em 2015, Christie a visitou e durante essa visita, Jéssica disse a ela que estavam pensando que ela havia tentado matar alguém quando entrou com o carro no asilo. Porém, se ela quisesse mesmo matar alguém, não seria daquela forma, seria de outra e que ela sabia exatamente a dose certa para isso. E foi depois desse depoimento formal às autoridades que Jéssica passou a ameaçar Christie. No julgamento, a promotoria trouxe mais de 40 testemunhas e usou 20 delas, e por mais que as provas circunstanciais tivessem sido bem elaboradas, não era a defesa que precisava se defender, e sim a acusação que precisava provar. Apesar desse caso ter acontecido na Indonésia, o sistema judiciário e penal é bem parecido com o americano quando se trata de pena de morte ou prisão perpétua. Para quem se lembra do caso Casey e Kylie Anthony, onde eu pontuei quando eu fiz o caso que, em casos de penas extremas, o júri precisa de prova concreta, porque ninguém quer aplicar pena de execução a um inocente? Então, no caso da Indonésia. O júri tem até o poder de votar em uma pena diferente da que foi solicitada, caso hajam dúvidas quanto à culpabilidade. Quando chegou a vez da defesa se pronunciar, o principal argumento deles foi o fato de que nunca havia sido provado que o Cianeto havia matado Mirna, isso por conta da falta de uma necrópsia completa. Apesar da substância química ter sido encontrada em seu estômago, não havia sido determinado se vestígios tinham ou não sido encontrados em outros órgãos. Eles também argumentaram que não fazia sentido para Jéssica voar da Austrália para a Indonésia apenas para matar Mirna. O que muitos discordam, se uma pessoa chega ao ponto de pensar em realmente tirar a vida de uma outra, viajar é o de menos. Para a defesa, esse motivo era fraco. Eles alegaram que as descrições do estado mental de Jéssica eram frágeis, porém simplesmente não haviam evidências suficientes de que ela chegaria a esse ponto. A defesa também alegou que não havia nenhuma prova de que Jéssica teria comprado tal substância venenosa. E o último questionamento da defesa foi por que Hani não havia desmaiado após experimentar do mesmo café que matou Mirna. Eles terminaram a audiência voltando-se ao júri e perguntando Alguém aqui viu Jéssica colocando cianeto de potássio na bebida de Mirna? Então, se não foi Jéssica, quem envenenou o café? Quem? A defesa apontou o dedo para o marido de Mirna e para o barista, Rengua Duai. Segundo a versão deles, Rengua teria recolhido 140 milhões de rúpias, cerca de 45 mil reais, do marido de Mirna como pagamento pelo assassinato de sua esposa. A defesa chegou a dizer que havia uma confissão registrada de Rengua dizendo que ele havia assassinado Mirta, porém essa confissão nunca foi materializada em juízo. Esse mesmo barista também deu respostas conflitantes quando foi chamado a depor. Quando questionado sobre o que fazia com a água usada para preparar o café, ele, a princípio, afirmou que ela era jogada fora de acordo com o código de prática do restaurante. Mais tarde, ele trocou de história, dizendo que nunca foi jogado fora. Mudando sua história pela terceira vez, ele alegou que não tinha certeza do que havia acontecido com a água, dizendo simplesmente não lembrar. Agora, pense que esse é um restaurante que tem 65 mesas e que serve em torno de 600 pessoas por noite. A defesa achava que se a água do bule interno, a que fica dentro da área do bar, tivesse sido guardada, seria possível testá-la quanto à presença de Cianeto, tornando-se uma prova vital na absolvição de Jéssica. Quando questionada sobre motivos, Jéssica negou ter conversado com Mirna sobre sua vida pessoal e sobre seu ex. O comportamento de Jéssica era estranho antes, durante e depois da morte de Mirna. Muita ênfase foi colocada em quão calma Jéssica estava enquanto sua amiga estava em convulsão no chão. Lembra quando eu disse que Jéssica estava esfregando e coçando as mãos? A promotoria usou isso como prova de que Jéssica entrou em contato direto com o cianeto, pois é um efeito colateral comum à irritação e queimação da pele. O jeans que ela enxugou as mãos foi depois jogado fora pela empregada de Jéssica a pedido dela mesma. O julgamento, que durou 135 dias, foi inteiramente televisionado e terminou em 26 de outubro de 2016, com Jéssica sendo considerada culpada e recebendo uma sentença de 20 anos de prisão. No momento que ouviu sua sentença, Jéssica olhou para o seu advogado, que era também seu tio, e disse a palavra recurso. Sendo assim, em dois dias, um recurso foi lançado pela equipe de defesa ao Tribunal Superior e negado por quatro juízes diferentes. Sua condenação original ainda se mantém até hoje. Um ex-juiz, da mesma vara que atendeu o caso, foi entrevistado em 2018 pela rede Invest de TV australiana e comentou o caso. Ele disse que realmente faltou provas concretas para que Jéssica recebesse uma pena mais dura, porém mesmo assim ele acreditava que ela foi a autora do crime baseado nesses fatos. A primeira é que não havia nenhuma outra pessoa interessada na morte de Mirna. Ela e o marido namoraram durante 10 anos e ele sempre demonstrou muito amor por ela. Ele não se beneficiaria em nada com a morte da jovem esposa e nem filhos eles tinham ainda. Mesmo financeiramente, os dois não tinham grandes bens. A família de Mirna era rica, mas a dele também era, e o casal vivia com os ganhos deles mesmos, sem ajuda alguma dos pais. Segundo, a reação de Jéssica ao ver Mirna passando mal foi para esse juiz muito estranha. Em terceiro, a falta de cooperação dela com a polícia. E em quarto, o fato das autoridades terem feito de tudo para encontrar outro culpado e não achar absolutamente nada. No mesmo ano, Arif, marido de Mirna e Sandy, sua irmã gêmea, também foram entrevistados pelo Sixty Mina. Arif disse que ele perdeu a alma gêmea dele, alguém que ele admirava muito. O casal tinha acabado de se casar em novembro e a lua de mel estava prevista para abril, onde o plano dos dois era engravidar. Ele disse que Mirna já tinha até os modelos das lembrancinhas do primeiro bebê. Ela trabalhava com isso, e sempre que via um cliente pedindo algo para chá de bebê ou algo assim, ela sempre dizia, viu, nosso lembrancinha do nosso bebê pode ser mais ou menos assim. Sua irmã Sandy disse que achava que Mirna, por ter tudo que uma mulher quer... Uma família amorosa, uma irmã gêmea e amiga, educação, um namorado e marido que fazia tudo por ela, beleza física e dinheiro deveria incomodar Jéssica. Ela disse que sentia que Jéssica tinha inveja e ciúmes de Mirna com outras amigas também. E para Sandy, o fato de Mirna não ter a convidado para o casamento foi o estopim. O que mais incomodou Sandy e seus pais durante todo o período de investigação e julgamento foi o comportamento de Jéssica diante da imprensa. Jéssica parecia estar se divertindo o tempo todo e estar tirando proveito dos holofortes. Ela cobrava para dar entrevistas e até contratou um assessor de imprensa. Eu, pesquisando esse caso, também me surpreendi com as reações da Jéssica em frente às câmeras. Vou até colocar alguns vídeos e fotos para vocês verem e tirarem suas conclusões. E é claro, eu quero saber o que vocês acharam desse caso e de como ele foi conduzido. Esse é um clássico caso de crime passional e se formos parar para pensar em inveja e obsessão, é algo muito nocivo mesmo quando não chega aos extremos como aparentemente chegou esse caso eu não vi nada que comprovasse que Mirna se sentia estoqueada por Jéssica mas lendo sobre o caso vi uma atitude obsessiva nela e isso parece ser algo não tão difícil assim de se ver por aí eu acho que não existe nada pior do que amiga stalker amiga obsessiva talvez ex-namorado ou marido obsessivo seja pior, não sei mas quando a amiga começa a agir de forma estranha, querer dar coisas demais, pagar café, jantar, presente, sei lá, acho que todos nós temos uma linha que determina o grau de liberdade de cada um. Quando Mirna disse que não precisava pedir café para ela, que ela mesma pediria, isso era um limite. Algumas pessoas acham que quanto mais você faz pela outra, mas esta outra vai se aproximar de você. Quando, na verdade, pode ser o contrário. Às vezes, a gente até sente energia colocando esses limites. Eu, por exemplo, tenho amigas que podem comprar meu café, minha comida, comer da minha comida, pagar minhas contas, se quiserem, as do restaurante, as da casa também, porque temos intimidade para isso. Enquanto outras que não, sei lá, eu me sentiria estranha recebendo, assim... Tanta coisa. Não tem aquele ditado que diz... Quando a esmola é demais até o santo desconfia? Eu acho que a gente sente quando alguém está fora da nossa sintonia. E o que me deixa muito triste nesse caso... É que a Mirna teve a sensibilidade de perceber essa desconexão... E fez algo a respeito. Sabe, se eu estivesse aqui narrando para vocês um outro caso de amiga obsessiva... Eu diria... Quando sentir que a situação está assim, não fique a sós com a pessoa. Se quiser, saia, mas leve alguém junto, que é exatamente o que Mina fez. O problema é que quem imaginaria tanta astúcia? Poxa, a gente já está ficando aqui acostumado a tomar conta da nossa bebida em baladas, bares, agora até com amigas também. Espero que isso não aconteça novamente com ninguém. Espero que todos vocês tenham amizades que possam confiar e que se algum amigo ou amiga estiver se escondendo por trás de uma máscara sociopata, vocês saibam perceber. Se por desventura essa história cair no ouvido errado, eu já aviso que envenenar pessoas com cianeto dá cadeia mesmo. Os sintomas são característicos de envenenamento e a cada dia que passa as autoridades estão pegando mais pesado com a questão religiosa e a necessidade de necrópsia. Então, por favor, não seja uma Jéssica. Se, como ela, você estiver se sentindo depressivo por conta de um término ou passando por alguma instabilidade emocional a ponto de pensar em machucar a si mesma ou outras pessoas, por favor, procure ajuda psicológica o quanto antes. No Brasil, você pode buscar essa ajuda no Centro de Valorização da Vida discando 188 ou pelo site deles, que é www.cvv.org.br. No site, você pode optar pelo atendimento telefônico, por e-mail ou por chat. Agora, antes de concluir esse caso, eu queria dividir com vocês algumas curiosidades que eu encontrei sobre a Indonésia. O primeiro é que, desde que a Indonésia existe, mesmo durante os tempos coloniais, Jakarta tem sido a capital do país. Isso mesmo, tem sido. Isso significa que ela está prestes a deixar de ser, porque está afundando. Segundo a BBC, a cidade afundou quase 4 metros nos últimos 30 anos. O presidente atual já decidiu que irá mudar a capital para uma área ainda sem nome, na província de Kilamantan, onde há menor risco de desastres naturais como enchentes, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. A mudança está prevista para acontecer em 2024. Uma outra curiosidade sobre a Indonésia. É que em janeiro de 2015, os brasileiros ficaram chocados com a notícia do fuzilamento de Marco Archer. Brasileiro que foi preso em 2004 na Indonésia e condenado à morte por tráfico de drogas depois de tentar entrar no país com cocaína dentro dos tubos de uma asa delta. Quem se lembra disso? E logo após a prisão de Archer... Outro brasileiro, Rodrigo Goulart, foi condenado à execução em 2005 por ingressar na Indonésia com cocaína escondida em pranchas de surf. Hoje o país tem 131 prisioneiros que aguardam a execução no corredor da morte. A maioria dos países aboliu a pena de morte, mas de acordo com a Anistia Internacional, 58 países mantêm a punição para crimes comuns. Além de crimes de guerra e homicídios de primeiro grau, a Indonésia aplica a pena de morte em casos de violência sexual contra crianças, posse ilegal de armas e corrupção durante tragédias e situações emergenciais da nação. E a pena de morte deles é feita por fuzilamento. Ah, na noite de execução, os prisioneiros são levados a uma área remota e policiais de execução fuzilam os condenados. E isso aconteceria com Jéssica se tivesse ficado claro a participação dela no crime contra a Mirna. Bom, agora a gente muda para um assunto melhor. Quem ficou com vontade de tomar um café vietnamita gelado ou ficou curioso para saber como é? Bom, vai aqui a receita. Basicamente, um café vietnamita é café expresso com leite condensado. Ele, o interessante dele é que ele é servido de uma forma bem diferente da nossa. Ele é preparado, usado um cone de gotejamento lento de aço inoxidável, ou seja, um filtro vietnamita, que por sinal é muito legal. Ele custa caro, mas oferece uma grande economia a longo prazo, pois não leva filtros descartáveis. Então, em um copo de vidro com proteção térmica, porque não queremos que o copo exploda, né? Eu acho que ficaria bem bonito naqueles copos que a gente toma a média nas padarias do Brasil. Ou essas canecas de vidro feitas imitando um pote de geleia, sabe? Em inglês, elas se chamam mason jar. Eu vou colocar a foto delas nas redes sociais. Então, vamos lá. É só colocar duas colheres bem cheias de leite condensado no fundo do copo. Pode deixar ele escorrer no copo também, tá? Fica bonito assim, se acontecer, né? Coloque duas colheres. Depois gelo, até mais ou menos, assim, mais da metade do copo. Pode preencher três quartos do copo com gelo. E por último, coe o café por cima, direto no copo. Esse filtro, vietnamita, filtra como se fosse um café expresso. O café sai bem forte. Quem não tiver esse filtro, pode tirar um café longo em qualquer cafeteira de... Ou, ou, sei lá, dois ou três curtos. Eu, quando faço, coloco três expressos médios, porque o gelo já vai diluir. Se a gente não fizer isso, o café fica muito fraco, fica parecendo um chá. Então, após colocar o café, é só mexer. Eu recomendo que você use um café de qualidade, que, por exemplo, tem na lojinha da Melhor Café no nosso site... Algumas cafeterias usam cafés aromáticos ou adicionam aroma natural de menta, baunilha, chocolate. Minha mãe, por exemplo, coloca Nutella, mas aí o café deixa de ser vietnamita e vira café gororoba, como ela mesma chama. Muito comum isso na nossa família. A Melhor Café tem cafés de edição limitada com aroma de caramelo, chocolate... Se vocês derem uma olhada lá, eu tenho certeza que vocês encontrarão algo bem legal. É só clicar no nosso link do perfil no Instagram e o Melhor Café já está lá. Se vocês fizerem um cafezinho vietnamita, por favor, pode me marcar e marcar o podcast... Porque eu adoro ver foto de café. Bom, agora sim o episódio vai chegando ao fim... Não esqueçam de ver as fotos do caso na nossa página e eu espero os comentários de vocês sobre o caso. E aí, vocês são contra ou a favor do veredicto? Aproveitem também para seguir o podcast nas redes sociais e, se possível, dar sua nota na nossa página do Facebook. Sabe como é, né? Na página tem aquelas estrelinhas. Quem ouvir pelo iTunes também pode deixar as estrelinhas por lá. Se vocês acharam as informações desse episódio úteis, compartilhem. E agora eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com um novo episódio. E enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.